0: et de construire un succès, que j'ai pu créer une vie où le plaisir dirige mon expansion. Depuis, le succès n'a jamais été aussi bon. Alors, si toi aussi tu es prête pour ce genre de succès, bienvenue dans ce podcast.
1: Hello Sandy coucou Marine contente de te retrouver, de t'inviter sur le podcast Succès Orgasmique. Ben, je suis
2: super contente d'échanger euh, avec toi parce qu'on ben, on a beaucoup de points de vue euh, similaires. Donc, euh, merci pour cette invitation.
1: Ben, top Et Je t'ai invitée parce que voilà, j'avais envie de parler avec toi de ton expertise puisque tu es coach en amour, de vraiment en fait, amener euh, l'amour parce que pour moi, le, ce podcast Succès Orgasmique, il est vraiment autour du fait de pouvoir... Euh, avoir du succès dans tous les aspects de sa vie, de se sentir bien, de se sentir heureuse et épanouie dans tous les aspects, pas d'avoir un succès qui est bien sur papier mais qui est au détriment d'autres choses, donc pour moi c'était essentiel de pouvoir parler finalement d'amour aussi pendant ce, ce, ce podcast, donc euh, aujourd'hui bah déjà juste pour introduire à, à nos invités qui nous écoutent, explique-nous un peu ce que tu fais, ton histoire et comment bah, tu as terminé « Coach en amour ».
2: Bon, bah, je suis devenue coach dans le domaine où j'ai fait le plus d'erreurs. <rire> Pour moi, ça fait aussi de faire des erreurs, ça fait partie d'aller vers la voie du succès. Et en fait, euh, tout simplement, euh, bah, quand j'ai commencé mes histoires d'amour, je répétais le même schéma, euh, le schéma de trahison que j'ai répété quand même pendant 7 ans. Alors, euh, à 20 ans, on ne se pose pas trop de questions, on se dit « Ah, un de perdu, 10 de retrouvé ». Mais quand ça se répète deux fois, trois fois, quatre fois, là on commence à se dire, ou. en tout cas moi je me suis posé la question, est-ce que j'étais trop exigeante Est-ce que j'étais pas assez Est-ce que je tombais amoureuse des bad boys Est-ce que je communiquais mal Enfin, qu'est-ce qui marchait pas Et j'essayais vraiment de changer à chaque relation, enfin entre chaque fin de relation, euh, et ça marchait pas en fait. Et je me disais, mais... Je comprends, en fait, qu'il peut y avoir un lien avec ce que j'ai vu euh, de mes parents, parce qu'ils avaient divorcé de manière assez violente, ils se disputaient beaucoup, donc ce n'était pas forcément euh, très motivant comme modèle, on va dire. Mais cette prise de conscience, en fait, n'a pas suffi pour changer mes résultats. Et le jour où j'ai compris que finalement, tous nos modèles d'attachement, tous nos schémas euh, amoureux, sont sauvés dans notre corps et plus particulièrement dans notre système nerveux autonome et que je l'ai fait au niveau pour moi eh bien ma vie amoureuse elle a euh, elle a vraiment changé à 360 degrés euh, bien sûr j'ai appris d'autres choses comme la communication non violente etc mais on va dire que sans cette étape préalable, en fait, bah, je ne pense pas que je serais maintenant euh, plus de 10 ans enfin 10 ans de mariage, 12 ans avec, euh, avec mon chéri euh, et un euh, merveilleux enfant. Je ne pense sincèrement pas que j'en serais arrivée à là si je n'avais pas fait ce travail-là. Mmh. Et donc, euh, quand je me suis euh, lancée dans le coaching, les gens sont venus pour l'amour. Et donc, c'était un petit... Euh, euh, c'était rigolo, en fait, de voir qu'ils venaient là où j'ai eu la plus grande difficulté personnelle.
1: C'est souvent le cas, hein. pour moi aussi ça a été souvent ça, c'est on attire en fait, euh, on dit souvent on attire un peu des anciennes versions de soi et je trouve que c'est quand même un peu vrai, il euh, y en a qui argumentent là-dessus en disant c'est pas obligé que ce soit le cas, mais c'est vrai que majoritairement je le vois aussi chez mes clientes, c'est on a tendance à, à attirer parce que forcément là où on fait le plus grand travail, c'est là où on a aussi la plus grande expertise finalement et c'est... Euh, euh, tu sais, j'ai étudié les, le human design et les jinkis, et en fait, il y a une sphère dans les jinkis qui est ce qu'on appelle la vocation. Et la vocation, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle notre blessure de naissance. En fait, c'est finalement le bagage énergétique avec quoi on vient, mais qui devient aussi notre vocation. Parce que justement, quand on le soigne, donc tu le montres aussi très bien avec ton parcours, quand on le soigne, ça devient euh, ce qu'on peut offrir au monde, en fait.
2: C'est euh, oui. rigolo ce que tu dis parce qu'en Kundalini Yoga, on parle que justement le karma que tu, euh, que tu reçois en fait, euh, ça, ça, devient, ça peut devenir ton dharma, c'est-à-dire ta vocation, c'est exactement, exactement ce
1: que tu as dit. Ben, ben voilà, c'est exactement ça, donc euh, c'est voilà, chouette que tu puisses illustrer ça parce que euh, je pense que souvent en fait on, quand on a pas de succès dans un domaine, je trouve qu'on a tendance à se désespérer en fait. Et c'est aussi ce que je vois bah, dans, dans le business et ce que tu peux voir certainement avec tes coachés en amour, c'est ce côté « j'y arriverai jamais, ça marche pas, je suis pas faite ». Arriver presque à cette conclusion de « je suis pas faite pour ça en fait » et c'est prouvé que non, c'est pas parce que tu pars avec un certain bagage au départ que bagage, il doit être une fatalité et te rester collé au dos toute ta vie.
2: Ouais, c'est ce que je dis à toutes mes euh, coachées célibataires qui me disent Mais Sandy, pourquoi il y en a qui se mettent directement en couple et ça marche et moi pas Mais je leur dis Vous imaginez pas la chance que vous avez maintenant. Parce que en travaillant sur tes schémas amoureux déjà maintenant, tu prolonges en fait la, les chances de succès de ton couple. Et puis, si tu prends tous les outils maintenant de communication, ben, tu mets une base fantastique à ton couple, en fait. Uhum. Et c'est vrai que c'est frustrant, hein, parce que moi, j'étais dans la même position. Je me disais, non, mais oui, bon, ben, tu es, es gentil, mais j'ai envie que ça soit facile. Mais finalement, en fait, tu pars peut-être, c'est un peu comme, euh, ça me fait penser, tu sais, au lapin. Et, euh, et à la tortue. Finalement, la tortue, elle, elle est en retard, elle a du mal, elle galère, elle n'a que quatre petites pattes. Mais finalement, des fois, elle arrive aussi
1: à destination. <rire> oui, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ne, ce, ne pas se désespérer. Et je trouve aussi c'est pour ça, c'est quelque chose qui, où je vois beaucoup cette, cette tendance avec aussi les réseaux sociaux où on a tendance en fait, à comparer sa vie son chapitre dans lequel on se trouve à la vie des autres et en fait ça nous met dans une position de finalement victime où on a l'impression que l'herbe, l'expression l'herbe est plus verte ailleurs c'est vraiment ça et je trouve que ça a été encore renforcé avec les réseaux sociaux où on montre évidemment que le bon côté de sa vie, on montre que les photos où tout va bien, on est en vacances c'est génial euh, et, et, et ça renvoie justement quand on, surtout dans l'aspect peut-être la partie de sa vie où on a ce manque de confiance en soi, de se dire, ben voilà, pourquoi moi, je n'y arrive pas, pourquoi je ne suis pas assez, pourquoi, qu'est-ce qui ne qu va pas chez moi, finalement mm
2: -hmm. ouais, je bah Moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est aussi une tendance qui peut arriver assez facile de dire, ah, mais comment ça se fait, cette personne, elle a autant de followers, euh, comment elle arrive à autant de résultats Et ça demande vraiment euh, de se poser la question, est-ce que cette pensée-là, en fait, est-ce que ça m'aide à avancer oui. ou pas parce que ouais, peut-être, la personne, oui, elle a 10 000 followers de plus, 20 000 followers de plus, en deux fois moins de temps que toi. Mais penser ça, ben en fait, ça t'auto-sabote ça encore plus. Quoi. Exactement. Mais ça demande de le faire consciemment. Moi, je vois des fois, je suis aussi triggered, comme on dit en, en anglais. Et ça, des fois, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une pause réseaux sociaux.
1: Mmh. Non, C'est tout, tout à fait vrai et je pense que bah, par rapport à justement le, le lien maintenant avec ta spécialisation à toi, c'est qu'est-ce qui selon toi finalement empêche les, les personnes d'être heureuses en amour et de trouver l'amour Je ne sais pas s'il y a deux réponses euh, différentes ou une même réponse mais voilà. Oui, alors euh, pour moi il y a vraiment deux grandes phases en fait
2: euh, dans, dans la relation amoureuse je dirais la première année c'est la phase d'être ben, attiré par une personne avec qui ça marche, euh, apprendre à choisir cette personne et à l'accepter comme elle est, et aussi vérifier que cette personne elle est compatible avec nous. Donc, pas seulement être choisi, mais aussi choisir l'autre. Dans cette phase-là, en fait, pour moi, l'impact des schémas amoureux, donc l'impact de notre vision inconsciente de l'amour, va avoir un très grand poids parce que déjà le phénomène d'être attiré par certaines personnes, c'est influencé par ça. C'est-à-dire que les phéromones qui nous font euh, avoir des papillons dans le ventre pour quelqu'un, en fait, sont influencés par les modèles qu'on a enregistrés. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont ce, cette sensation de soit jamais commencer une relation, donc un célibat qui, qui se prolonge, qui dure, ou bien... Euh, tu commences une relation, mais ça casse assez vite parce que la personne, elle n'est pas disponible, parce qu'elle n'est pas prête à s'engager, etc. Ben, tout ça, c'est souvent un indicateur que quelque part, en fonction des expériences que tu as eues dans ton passé, donc ça peut être tes modèles, d'attachement avec tes parents, mais ça peut être aussi ta naissance, ça peut être comment tu as développé le relationnel avec tes frères et sœurs, avec tes amis, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose que tu as enregistré qui te met des bâtons dans les roues à ce moment-là. Mmh. Et en fait, ton corps et ton inconscient vont toujours t'emmener vers ce qu'il a enregistré. Donc, ça veut simplement dire que tu as enregistré quelque chose qui, qui va à l'opposé de ce que tu veux. Mmh. Donc, je dirais que dans cette phase-là, pour moi, il y a deux facteurs qui influencent. C'est les schémas du passé, vraiment tes modèles inconscients et apprendre à choisir. Parce que quand tu as répété, et moi c'était mon cas euh, personnel, quand tu as répété beaucoup d'échecs amoureux, tu n'as plus confiance en ton jugement. Tu sais plus si... Et tu as peur de te tromper encore plus en fait. Et, et je vois que dans le dans les personnes que j'accompagne, la, la principale chose qu'on travaille, c'est qu'elles reprennent confiance dans leur choix. Elles reprennent confiance en est-ce que j'ai fait le bon choix, oui, non. Euh, comment je peux vérifier mon choix, etc., etc. Ça, c'est vraiment pour la première phase, c'est ces deux éléments. Pour la deuxième, on entre dans une autre phase. Quand tu as décidé, en fait, avec quelqu'un de faire un morceau de vie, tu rentres, en fait, dans un cadre de sécurité qui est un petit peu similaire au cadre de tes parents. Wow. Et donc, tu vas te retrouver selon l'évolution de de du couple ou des projets ensemble à intervalles réguliers, il va y avoir des crises. Et ces crises en fait, c'est autant des challenges que des opportunités de guérison. Et à partir de ce moment-là, pour moi, une fois que chaque partenaire a dit oui, je m'engage pour un bout de vie avec toi », le couple, en fait, ça devient un, un lieu de guérison qui est euh, magique, en fait. Parce que à la fois, ton partenaire va te challenger dans tes blessures les plus cachées, mais en même temps, ce que tu dois faire pour guérir de ta blessure, ça va aider ton partenaire à guérir de ses blessures à lui. Donc, tu plus, à partir de ce moment-là, tu n'es plus seul dans ce processus. Vous pouvez, vraiment, si tu vois ça comme le principe d'une équipe, bah vous
1: pouvez avancer dans votre guérison à deux. Mmh. Ouais, Et ça, c'est un choix. Oui, c'est vraiment intéressant euh, ce que tu dis, parce que cette notion déjà de choix, parce que, Très souvent, je trouve qu'on a cette tendance à avoir l'impression qu'on manque de choix. C'est dans la vie, genre, euh, tout nous est comme si on subit notre vie, en fait. On subit euh, notre partenaire, on subit notre business, on subit notre carrière, on subit… Et en fait, ça ne nous met pas dans une position et je pense que pour créer vraiment un succès, que ce soit en amour euh, ou dans sa vie professionnelle ou peu importe, il y a cette notion effectivement, comme tu dis, de, de reprendre le lead sur sa vie pour se dire non mais j'ai le choix en fait, j'ai le choix de de rester en couple ou de partir, j'ai le choix de de rester célibataire ou de me mettre en couple avec quelqu'un. Cette notion de choix, je pense qu'elle est elle est déjà extrêmement extrêmement importante. Et après effectivement de finalement pas se voir comme une victime de ce qui se passe comme on, dans son couple, mais plus de cette changement de perspective. Et j'aime la perspective que tu amènes sur le fait que non, non, c'est un lieu de, de guérison. Et souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que quand les gens, et j'aimerais bien voir ta perspective sur tes clientes aussi, quand les personnes se disputent dans leur couple, elles mettent directement une sorte de définition, euh, ça va mal, euh, ou on n'est pas compatible, ou, ou voilà, on met des choses très fortes, en fait, et on arrive à des conclusions finalement très... Ma traite définitive aussi sur euh, son couple, sur le futur dans son couple. Et au final, je le vois aussi dans, 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 dans le business, finalement, où dès qu'on a des échecs, on va tirer des conclusions très fortes au lieu de se dire « Non, 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 qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» ce comment je peux grandir à travers cette situation et c'est vrai que euh, la perspective elle est beaucoup plus euh, dans, dans un sentiment de puissance celle que tu donnes versus euh, ce que la ce qu'on a tous tendance à faire comme tu dis à, à avant se dire ah mais non euh, je dois subir et puis si ça va bien en fait un peu cette, cette, finalement ce, cet idéal de dire soit tout va bien, et c'est génial, c'est un peu comme dans les films, tu sais, ah, est tout, tout est le bonheur parfait. Soit tout va mal, mais alors c'est qu'il y a un gros problème et puis finalement, euh, je suis le problème en quelque sorte. Oui, il
2: euh, bah, y, y a plein de pépites que tu as, as données, je vais essayer de les prendre une par une. Déjà, moi, je pense que les résultats qu'on a dans notre vie, euh, c'est la somme de tous nos choix. Alors, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est qu'à un moment, tu as fait le mauvais choix. Alors, tu peux toujours avoir deux attitudes. Tu peux dire, ah bah, ok, je me flagelle, je me juge, je, je me dis non. Je dis, bah comment je peux rechoisir Et moi, c'est quelque chose que je, je pour les couples de longue durée, et que je fais aussi moi-même pour mon couple, c'est que je rechoisis mon couple à peu près toutes les années. Je me repose la question, la personne avec qui je suis, est-ce que j'arrive toujours à l'accepter Est-ce qu'elle correspond toujours à mon idéal Bien sûr, avec ses défauts aussi, parce qu'on n'a pas la télécommande à changer l'autre. Est-ce que c'est toujours mon choix Je réitère mon choix. S'il y a quelque chose qui, dans la relation, ne me convient pas, est-ce que j'en ai fait la demande Est-ce que j'ai donné les moyens à l'autre de me répondre ou de, de m'expliquer pourquoi la personne fait, pourquoi il n'a pas envie de faire ça ou pourquoi il le fait Ou un peu de. de... Et est-ce que j'ai fait partie de mon équipe et je, je n'ai pas laissé tomber le morceau si c'était un besoin important pour moi. Et ça, je le fais chaque année. Et pour moi, en fait, dans le couple, c'est exactement ça. Avant de regarder le 50% de l'autre, regarde ton 50%. Parce que si on change juste cet ordre-là, en fait, chaque partenaire va être dans une dynamique de dire « Ok, je regarde d'abord ce qui ne va pas chez moi ». Après, je vais aller voir ce qui ne ce qui me convient pas dans la relation. Et comme ça, tu passes de, finalement, euh, une dynamique passive à une dynamique active où les choses peuvent
1: changer. Oui, mais c'est tout à fait vrai je le vois avec, euh, avec mon mari, par exemple, où les phases où je suis plus dans... Parce qu'on a tous hein, des moments où on se oui. dévie euh, du, du droit chemin et où je suis beaucoup plus dans une phase de victime et où je vais regarder ce qui m'énerve chez lui, ce qui ne va pas. Ben, c'est forcément les moments où lui, il va aussi regarder ça chez moi. En fait, c'est comme si vraiment on, on magnétise l'un chez l'autre. En fait, c'est sorte de, de, de négativité ou de positivité, finalement, l'un dans l'autre. Et quand on choisit de se dire non, non mais... En fait... Je l'ai choisi, donc déjà redevenir consciente de se dire non, non, mais je, je, OK, je l'ai choisi, mais personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite, lui n'est pas parfait. Est-ce que ces, ces qualités, euh, euh, ben, finalement, euh, dépassent ses défauts et, et m'accrocher là-dessus, en fait, voir me focaliser beaucoup plus sur le positif que sur, sur, le, sur le négatif Et finalement aussi, en fait, cette cette notion de se dire « je donne ce que j'ai envie de recevoir », en fait. Et ça, souvent, tu vois, je peux aussi le voir, je fais aussi de nouveau un parallèle avec euh, le professionnel, mais c'est un peu se dire « ah, oh, j'ai envie de faire des ventes pour me sentir bien ». On a envie, en fait, que notre client nous rassure sur notre propre valeur. Et je pense qu'en amour, c'est exactement la même chose que dans le business, c'est se dire « non, non, je me rassure, je fais le travail sur moi, je donne ce que j'ai envie de recevoir ». Euh, souvent, j'entends je, je, des amis qui pourraient venir me, me parler, ou moi-même qui se disent "Non, mais j'ai envie que qu'il soit plus comme ça, qu'il fasse plus, plus ça." Mais est-ce que toi-même déjà tu le fais Et moi, j'ai eu cette même réflexion un temps avec euh, avec justement mon audience Instagram qui euh, grandissait pas assez vite à mon goût, et, et j'avais cette notion de un peu de frustration, en disant, "Mais pourquoi Et en fait, j'ai réalisé "Mais si je dévalorise déjà l'audience que j'ai." Comment énergétiquement, elle, elle va sentir, elle aura envie d'en s'engager beaucoup plus avec moi Et c'est quand j'ai arrêté ça que finalement, les choses aussi se sont, ont rebougé, que, que mes, les gens nouveaux étaient beaucoup plus engagés, rien que déjà mon audience de base, en fait. Parce qu'on ressent énergétiquement ce qu'il y a. Et dans le couple, c'est aussi ça. Si on attend toujours que l'autre fasse, l'autre donne, alors que nous, on ne se remet pas en question, bah, effectivement, on est dans cet état de... Des équilibres énergétiques en fait et comme je dis toujours, on, on, on attire qui vibre à la, même, à la même vibration que soi, donc si on a une vibration d'agacement de, de manque, on ne va pas pouvoir attirer de l'autre l'amour inconditionnel
2: Oui, moi je le formule en fait euh, euh, c'est exactement ce que tu dis d'une autre manière en fait je, je dis toujours, il faut passer du cercle vicieux du reproche au cercle virtueux de reconnaître tout ce que le partenaire fait pour toi. Oui. Et on oublie, en fait, c'est normal, notre cerveau va toujours nous dire ce qui manque, mais on oublie de dire merci à toutes les choses qu'on a déjà. Oui, merci oui. d'être avec moi tous les jours. Merci d'être de, de, avec, avec moi quand je suis aussi de mauvaise humeur et grognon ou malade ou avec trois boutons. Toutes ces choses-là, je veux dire, moi... C'est aussi une tendance que j'ai, je dois vraiment me, me rappeler de ça, parce qu'il y a dix ans, bah, j'étais euh, dans mon appartement, toute seule, où la seule chose que je rêvais, c'est d'avoir le soir quelqu'un avec qui je pouvais être et qui, euh, qui m'acceptait comme je suis dans toutes les versions de moi-même. Mmh. Alors bien sûr, mon mari pourrait euh, m'offrir euh, encore trois fois plus de fleurs par, euh, par année mais toutes ces choses-là, qui est le gros paquet, oui. il est là, tu vois oui. Moi, je sais, la semaine passée, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je lui dis, écoute, euh, chouchou, j'ai besoin d'avoir un week-end pour moi, pour euh, me ressourcer. Pas de problème, ma chérie. Toutes ces choses-là,
1: mmh.
2: en fait, qu'il fait,
1: plus on va le reconnaître, plus ça va semer de l'amour, en fait, dans le couple. Mmh. c'est exactement... Exactement ça, et tu avais aussi mentionné quelque chose au, au tout début qui était important, que j'avais envie de relever, mais après on a dévié un tout petit peu la conversation, c'est sur le fait que justement on a en fait ces schémas inconscients euh, et ce lien d'attachement qui vont euh, définir finalement ce qu'on qu attire à, à soi, et je le vois aussi, ben finalement ces liens d'attachement, enfin ces schémas inconscients, ils définissent tout ce qu'on obtient dans la vie en fait, autant dans les relations amoureuses que dans nos, nos amitiés, les relations avec la famille, les relations avec l'argent, les relations, enfin, toutes sortes de choses. Et je dis toujours en fait, c'est que on manifeste pas ce qu'on peut consciemment, on manifeste notre inconscient en fait. Et mm -hmm. notre vie est juste un résultat de ce qui est stocké dans notre corps, dans notre inconscient. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « ok, d'accord, je, je comprends le potentiel de ça », Comment est-ce qu'elles peuvent commencer, selon toi, à déjà devenir conscientes de tout ce qui se passe à, à, d'un point de vue très inconscient en elles et ce qui les bloque tant dans si elles sont célibataires et qu'elles souhaitent trouver l'amour ou si elles sont dans une relation de couple qui ne les épanouit pas Eh bien, par regarder les résultats. Parce que, comme tu as dit, les
2: résultats, en fait, c'est ton inconscient. Mmh. Donc, tu peux vouloir une relation long terme, harmonieuse ou pas, mais qu'est-ce que tu répètes donc, si tu es célibataire, quel type de personne, par quel type de personne tu es attiré euh, Si tu es en couple, quel est le problème récurrent que tu as dans tes, euh, dans tes relations En commençant par ça, en regardant tes résultats, donc par exemple, dans, une chose que je recommande, c'est de, de faire la liste de toutes tes relations amoureuses et d'essayer de comprendre selon ta perception qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qui est parti et pourquoi, pour vraiment comprendre, et dans l'ordre chronologique, pour arriver à comprendre c'est quoi ton schéma, c'est quoi ce que tu répètes. Alors, ce n'est pas toujours euh, sympa à lister, hein, selon si on a plutôt du positif ou du négatif, mais là, tu vois écrit noir sur blanc ton schéma. Et hum. après, ça te demande d'aller chercher un peu dans le passé. D'où est-ce que ça vient dans ton passé Quels ont été les, le ou les
1: événements qui ont créé ça Oui, c est, c est, c est, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment de se dire, en fait, quel, quel est le... Moi, je, je peux aussi faire ça à mes clientes, c'est se dire, bah, pour devenir conscient, c'est vraiment regarder, en fait, le résultat et se dire, OK, quel genre de pensée j'ai dû avoir pour obtenir ce genre de, de, de résultats, quel genre d'émotion a gouverné euh, ça, quel, euh, genre de, du coup, quel genre d'action j'ai entrepris en fait. Parce que quand effectivement on est dans le manque, dans le, dans avoir le sentiment de ne pas être assez, on va agir d'une manière qui va refléter ça en fait. Donc, quand on est célibataire, ben, on va toujours être dans ce désespoir de, de trouver quelqu'un absolument à tout prix pour nous faire nous sentir assez. Quand on a ces schémas inconscients qui font qu'on mérite de ne pas être bien traiter, comme tu dis, on va attirer à soi des personnes qui ne vont pas bien nous traiter. Donc, c'est vraiment mettre en lumière ça. Et ensuite, quel conseil numéro un tu donnerais justement à, à, à ces personnes qui veulent casser ces schémas Alors, je sais que toi, tu fais un immense travail sur, sur le corps de déprogrammation, mais... Voilà, juste déjà se dire, OK, là, j'ai envie de faire un premier pas vers cette libération-là. C'est quoi ce premier pas
2: ben, C'est ce que j'ai mentionné avant, en fait, de qu'est-ce dire euh, qu est quel, quel est ton historique relationnel parce que mm -hmm. ça, ça va vraiment t'aider à prendre conscience. J'ai un mini-programme, en fait, qui propose ça, qui s'appelle le bilan amoureux parce que la plupart des gens, en fait, c'est la première étape de mon grand programme S'ouvrir à l'amour. Quand tu fais ça, il y a quand même, tu commences à comprendre ta logique. Oh. Et en commençant à comprendre ta logique, alors après, c'est horrible parce que des fois, tu, tu la vois partout. Tu te dis, oh mon Dieu, si je prends l'exemple de la trahison, j'avais une cliente qui, qui avait ce schéma-là. Elle m'a dit, mais Sandy, à partir du moment où j'ai repéré ça, je le voyais dans toutes mes relations au travail, en amitié, euh, à quel point moi, je ne respectais pas mes besoins et, et ses limites. Et donc, on, cette première prise de conscience, ça te permet de comprendre de l'étendue, en fait, de, de, de ce schéma. Et euh, quand tu souhaites ensuite aller plus loin, tu comprends quel est ton mécanisme de réaction quand il est là. Et ça, c'est encore une étape euh, supplémentaire quand tu, tu fais un travail plus euh, approfondi.
1: Mais je dirais en premier, de, de lister tes résultats Oui, c'est vraiment super intéressant, euh, Sandy, de ce, que tu, ce que tu partages en fait, sur le fait de, oui, de devenir finalement consciente et en fait, juste en mettant en lumière ça, après, ça te permet en fait, euh, d'avoir en fait, cette conscience de toi-même, de dire « je suis de nouveau en train de tomber dans un schéma, donc, et on en revient à la notion de choix, je peux choisir autrement, je peux choisir. » Et au début, c'est comme quand tu veux implémenter une nouvelle habitude, ça te demande une sorte d'effort ultra-conscient, en fait, c'est de dire, j'agis de cette manière-là plutôt que d'une autre, de la manière où j'ai l'habitude, en fait, parce que c'est un peu ce mode par défaut où, en fait, on agit comme ça malgré soi. Et si on veut changer ça, bah, euh, on doit consciemment se dire, non, non, je fais cet effort pour aller dans une autre direction, dans une direction dans laquelle mon corps n'est pas habitué d'aller, mais qui est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc, je noterai aussi les programmes que tu proposes pour les personnes qui, qui sont intéressées à justement faire ce travail plus en profondeur avec toi. J'avais une dernière question pour toi, c'est quels conseils tu pourrais euh, donner aux femmes qui nous écoutent sur comment, en fait, finalement, avoir un succès orgasmique tant dans sa vie professionnelle qu'en amour Parce que, je, comme on a, on a un peu aussi déjà un peu les parallèles pendant ce podcast, les choses sont très similaires, finalement, dans les deux. Donc, quel est le lien que tu vois entre ces deux et, et quel est ton dernier conseil à donner à ces personnes-là
2: Oui, alors euh, quand tu m'as invitée, je me suis dit mais c'est quoi le lien en fait entre les deux Quels sont pour moi les, les, les quatre pôles qui sont communs en fait à ces, à ces deux voies euh, Donc c'est juste mon avis, hein, mais euh, pour moi c'est vraiment… Quand tu es entrepreneur et quand tu, tu te lances en amour, en fait, ça te demande de travailler sur tes schémas en lien avec ta valeur et ce que tu penses mériter. Ce n'est pas forcément toujours la même chose. Et donc, ça te demande de ne pas t'oublier, aussi bien dans le business que dans, dans le couple. Ça te demande d'aller au travers de ces peurs, de ces schémas inconscients, c'est-à-dire que pour moi le succès en amour le succès de l'entrepreneuriat il peut pas y avoir un. tu peux pas bypasser les peurs qui te bloquent là dessus c'est en fait d'aller de passer à travers ces choses là euh, ce qui est un parcours initiatique on est d'accord <rire> mm -hmm. euh, et le, le troisième point euh, c'est pour faire référence justement à pourquoi des fois c'est dur de changer euh, et j'aime beaucoup prendre l'exemple du cavalier et du cheval. Parce que le cavalier, en fait, c'est ta tête, il veut aller dans une direction, il a un but, etc., etc. Et le cheval, c'est ton corps, c'est ce qu'il a enregistré comme programmation, c'est son réflexe par défaut. Et en fait, si ça ne marche pas, ce pas une question que ton cavalier il va pas ou que ton cheval il va pas, mais si ton cheval, il se sent en insécurité, si ton cheval, il est en mode survie, tu peux faire tout le mindset que tu veux, le cavalier, il ne va pas arriver à reprendre contrôle du cheval. Mmh. Donc, c'est de se dire, je vais commencer à travailler là où il y a le problème. Mmh. Je ne vais pas me dire, ah, c'est mon mindset qui ne va pas. Ben non, je vais aller regarder dans mon passé, je vais aller regarder l'impact que ça a sur mon système nerveux autonome pour que, grosso modo, mon cheval, il se sente en sécurité. Parce que quand le cheval il est calmé en sécurité, et eh ben un bon cheval avec un bon cavalier, ils font des super acrobaties, ils gagnent des concours, etc etc. Donc ça c'est pour moi le troisième pôle super important. et le dernier c'est par rapport au choix qu'on a parlé en fait. Pour bien choisir, ça te demande de te poser les bonnes questions. Et pour moi les, les, les bonnes questions, c'est dire OK pourquoi ça a marché Pourquoi les cho certaines choses que j'ai faites, ça a bien marché C'était quoi peut-être mon mindset à ce moment-là C'était quoi les choses que j'ai faites, les actions Pourquoi ça n'a pas marché Et vraiment se baser sur des faits. Après de dire, ok, quelle est la partie de mon cavalier Quelle est la partie de mon passé Deuxième question. Est-ce que je répète ça dans d'autres choses Donc ça, ça peut être un indicateur. Et le dernier, en fait de se donner le droit de réévaluer et choisir. C'est-à-dire, ce que je fais, en fait, euh, par rapport à mes relations, moi, c'est quelque chose que je fais également annuellement par rapport à euh, mon business, où je me dis, est-ce que le business que j'ai créé, toujours, ça correspond toujours à ce que je veux, à mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas faire, et qu'est-ce que je me donne le droit de rechoisir. Mmh.
1: Oui, exactement. Et je fais la même chose aussi avec mon business où chaque année, je me pose euh, ces questions ou me dire ben voilà, qu'est-ce que je désire, comment je désire me sentir dans mon business, est-ce que la manière de mon business, il est structuré, est-ce que ça apporte ce que j'ai envie euh, ou pas et de s'autoriser à, à faire des changements, à déconstruire certaines choses pour reconstruire d'autres choses. Donc, ça, je pense que c'est super important. Et euh, pour mentionner aussi le, le mode survie où je pense que ça, pour moi, c'est… La chose numéro un qui nous bloque, c'est qu'on ne peut pas, en fait, je dis toujours, on ne peut pas obtenir de l'épanouissement depuis un mode survie. En fait, c'est deux choses qui sont à l'opposé parce que quand on est en mode survie, ben, on cherche à survivre et non pas à s'épanouir. Et, et c'est vraiment ça, c'est arriver à sortir de ce mode survie pour pouvoir non plus réagir à la vie, mais y répondre. Et j'avais lu, je ne sais plus où, qui disait que quand, en fait, on est dans un. Notre système nerveux il est activé, en fait, c'est comme si on met des œillères. Mm -hmm. Et en fait, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est pour être focalisé sur le danger, en fait. Donc, on a, on se ferme à tout pour être ultra concentré sur le danger potentiel. Mais comme on voit bien, dans la vie moderne, c'est pas qu'il y a un réel danger, un tigre qui est sur, prêt à nous manger, mais c'est juste que tout est perçu comme un danger quand on est dans ce mode euh, activé. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est autant en amour qu'en business, on se ferme aux opportunités, en fait, parce qu'on les voit juste même pas. Parce que, justement, on a l'impression qu'on… Et, Et je fais toujours, moi, cette analogie, toi, tu fais l'analogie du cheval, moi, je fais l'analogie de la petite mouche. On devient, en fait, cette petite mouche qui va taper contre tous les murs Plutôt que trouver la porte de sortie, parce qu'elle se pose juste pas deux secondes pour regarder où se trouve la porte de sortie. Et ça, c'est exactement quand on est dans cette mode d'agitation où on laisse finalement euh, notre système nerveux, nos chemins inconscients diriger nos réactions, on devient justement cette petite mouche qui va se cogner partout plutôt que de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux Comment je peux décider autre chose Où est-ce que j'ai envie d'aller Quelles actions vont m'amener là ?» etc. et ça on peut le faire que quand on a fait effectivement ce, ce travail de, de régulariser ses émotions et son système nerveux.
2: Je prendrais cet exemple de la petite mouche, j'aime l'aime bien. <rire> c'est vrai que tu la vois s'affoler tu sais puis qu'elle se tape de partout. Oui c'est exactement euh, ça. Mais c'est vrai alors qu'elle doit juste se poser
1: et se dire bah la sortie elle est là. <rire> mais c'est exactement ça et c'est le plus gros travail mais c'est aussi sûr qu'on a tendance à, le, à moins faire parce qu'on a non, non, mais je le ferai, je me, je me, je me détendrai une fois que j'aurai. Et on attend, en fait, le résultat extérieur pour faire ce travail intérieur, alors que c'est exactement l'inverse. C'est quand on fait ce travail dans le corps, à l'intérieur de soi, que tout d'un coup, on a les actions qui vont amener les résultats extérieurs tant désirés, en fait. Donc, euh, oui, j'ai vraiment envie de terminer cet épisode. Par ça, parce que je pense que c'est le message le plus, le plus important à donner à, aux personnes qui écoutent ce, ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore, Sandy bah non, à part que tu es une super business coach. <rire> merci, merci. En tout cas, toi aussi, j'adore toute ton approche de coach en amour. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont dans une situation amoureuse, soit célibataire, soit en couple non épanouie, non satisfaite du résultat, n'hésitez pas à contacter Sandy. Toutes les, toutes les informations se trouvent dans les notes, mais dis-moi juste Sandy où les gens peuvent te suivre, te trouver euh, euh, en principal. Alors, euh, mon site internet sandykaufman.ch et
2: je suis aussi pas mal active sur Instagram et j'ai un podcast qui s'appelle S'ouvrir à l'amour.
1: Ok, super. Merci beaucoup Sandy.
2: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Succès Orgasmique. Si tu as adoré et que quelque chose en toi s'est allumé, clique sur le bouton pour t'inscrire afin d'être sûr de ne louper aucun prochain épisode. Et je te remercie aussi de bien vouloir laisser un commentaire en disant ce que tu as aimé sur le podcast afin que plus de personnes puissent accéder et écouter ce podcast. Je me réjouis déjà de te retrouver pour un nouvel épisode avec toi. À tout bientôt